0: Soll ich einfach mal loslegen?
1: Mach das. Podcast Roulette, das Podcast Roulette von podcaster.de
0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Simone.
1: <lacht> ich grüße dich ganz herzlich, Oliver, aus dem Allgäu, das schon ziemlich herzlich ist. Du sitzt in Los Angeles, wie ist es denn bei dir?
0: Bei mir ist heute ein wunderschöner Tag mit einer Vorhersage von 28 Grad und das Ende November. Das ist tatsächlich auch eher selten, aber wir haben heiße Wüstenwinde und die bescheren uns zwischendrin mal ein paar warme Tage. Aber ab morgen wird es dann wieder kühle, angenehme 21 Grad.
1: Okay, wow, das wäre heute ein Besuch im Mehrwert, sozusagen.
0: Ja, für ja. unsere Hörer, wir kennen uns eigentlich nur von einem kurzen Vorgespräch, da wir hier beim Podcast Roulette sind, sind wir willkürlich oder vielleicht auch nicht willkürlich zusammengewürfelt worden von podcaster.de und äh, ja, jetzt frage ich dich einfach mal, wer bist du eigentlich, Simone?
1: Oh, das ist ja eine Frage, die könnte ja, die dauert ja ein Leben, bis man die beantwortet hat. Ähm. Also, ich bin die Simone und lebe im Süden Deutschlands und bin hauptsächlich Schauspielerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, ähm, arbeite mit Somatic Experiencing nach Peter Levine, das ist meine Therapieform, eine Traumatherapie, und bin zeitgleich Yogalehrerin. Und auf diesen drei. Äh, Ebenen arbeite ich. Ansonsten bin ich Mutter von drei Kindern, eine Frau mit 50 Jahren, ähm, liebe das Meer tatsächlich, liebe die Sonne und liebe es, anderen Menschen dabei zu helfen, in Ausdruck zu kommen auf all den drei Ebenen, auf denen ich arbeite. So, kurz zusammengefasst, lieber Oliver.
0: Wow, das klingt gut. Das klingt nach Wer einer Menge. Ich, äh, <lacht>
1: Wer
0: ja, bist du? Ja, bei mir ist das ein bisschen simpler. Ich bin Trainer für Programme, in denen es um außerkörperliche Erfahrungen geht. Und ich arbeite seit äh, elf Jahren in diesem Beruf und äh, bin über das Monroe Institute in Virginia zu diesem ja, Job gekommen, zu dieser Berufung gekommen. Aber ich bin auch ausgebildeter Yogalehrer und da treffen sich unsere Wege. So ein bisschen. Ich habe gedacht am Wochenende, ähm, Yoga-Lehrer haben keine Sündigen nicht. Nur unser Thema ist, äh, ist Jugendsünden. Und ich musste tatsächlich überlegen, was da so am, äh, ja, am Anfang meines Lebens, bis so in meine Erwachsenenzeit, in meiner jungen Erwachsenenzeit so alles passiert ist. Und ich war so ein bisschen erschrocken, dass ich dann doch tatsächlich eine ganze Liste zusammentragen konnte.
1: Du hast uns ja, also mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du durchaus ein wilder Jugendlicher warst, so ähnlich hast du dich ausgedrückt. Wir sind gespannt, wie deine Liste lautet.
0: Ja, ich bin gespannt, was du auch mitbringst äh, aus deinen Jugendjahren, aber ich kann gerne mal anfangen. Ich habe tatsächlich so ein paar Sachen, die sind richtig, richtig schlimm, die mir eingefallen sind, die tatsächlich auch in diese Kategorie Sünde fallen und ich hoffe nur, dass meine Eltern diese, diesen Podcast nicht hören, denn das sind Sachen, über die habe ich tatsächlich teilweise noch nie gesprochen. Und liebe
1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören jetzt Oliver Tappe live aus Los Angeles mit seinen Jugendsünden vom Allerfeinsten, Geheimnisse, die nur ihr jetzt live und persönlich mitgeteilt bekommt.
0: Ja, also eine der, der Sachen, an die ich mich erinnere, ich bin in einem Hotel aufgewachsen, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Meine Eltern waren Kleinstadthoteliers mit einem Hotel direkt am prominentesten Platz, dem Marktplatz. Und ähm, da habe ich dann freien Zugang gehabt, äh, in einem riesigen Gebäude, in alle Kellergewölbe, Dachgeschosse und natürlich auch in die Küche. Mein Vater ist und war auch damals schon Jäger und hatte einen Jagdhund ja, den wir da am Nachmittag dann auch immer ein bisschen verhätschelt haben und verwöhnt haben. Und meine lieblingsverwöhnengeschichte mit dem Hund war, ich habe den großen Kühlschrank oder das Kühlhaus geöffnet und habe das teure Rinderfilet dort rausgeholt und habe dem Hund fast täglich äh, wahrscheinlich äh, viel zu viel dieses äh, sehr, sehr kostbaren Fleisches, was das teuerste Gericht auf der Speisenkarte war, ähm, gefüttert. Und der Hund hat mich natürlich abgöttisch dafür geliebt.
1: <lacht> oh, verrückt. Der hat sich sehr gefreut, nehme ich an.
0: Der hat sich auf jeden Fall gefreut.
1: Ist er sehr dick geworden?
0: Nein, das ist ja sehr mageres Fleisch. Und dadurch, dass er Jagdhund war, hat er natürlich auch sehr viel Bewegung äh, gehabt. Aber ähm, ich glaube, meine Eltern haben doch äh, erhebliche finanzielle Einbußen dadurch erlitten, was sie bis heute nicht wissen
1: ich wollte eben sagen, ich meine, ist es keinem aufgefallen, dass da immer was verschwunden ist?
0: In so einem Hotelbetrieb, da hängt natürlich eine Menge Fleisch im Kühlschrank. Und wenn nicht genug Rinderfilet da war, dann habe ich aufs Schweinefilet zurückgegriffen. Da waren immer Massen da. Damals gab es so ein, so ein Modegericht, so eine Schweinefiletpfanne. Die, und, und deswegen war da immer so viel Fleisch, dass es nicht wirklich aufgefallen ist. Wie alt warst du damals? Oh, das ging über mehrere Jahre. Ich denke mal, das hat so angefangen, als ich zehn war. So neun oder zehn Jahre. Und dann ist der Hund sich dann eines Tages verabschiedet hat.
1: Okay, dann soll ich mal? Ne? Ja, Wollen wir abwechseln? <lacht> ähm, ich überlege gerade. Also ähm, ich habe irgendwann mal angefangen. Und auch da vermute ich, meine Eltern wissen das bis heute nicht wirklich habe ich irgendwann mal angefangen meinen Eltern so ein bisschen Geld aus dem Geldbeutel zu stibitzen. also gerade so kleine beträge weißt du die irgendwie nicht so wahnsinnig auffallen und im laufe der jahre ich glaube das ginge tatsächlich ging tatsächlich auch ein bisschen über einen längeren zeitraum im laufe der jahre wurde ich ein bisschen mutiger und ich muss gerade in die Pubertät gekommen sein, also vielleicht so mit 13, wo man so zum ersten Mal meint, man muss sich jetzt mit besonderen Dingen einschmieren und baden und duschen und damals gab es eine Kosmetiklinie, die nannte sich Cleopatra. die gibt es heute noch, die kam damals, glaube ich, frisch auf den Markt, Cleopatra und das war so mit Milch und Honig und das hat mich völlig, da war ich dann doch ein Opfer der Werbung, die ja wahrscheinlich mit der heutigen Werbung nicht vergleichbar ist, ich war völlig hin und weg, wurde aber von meinen Eltern, was so die das Taschengeld anging, immer eher kurz gehalten, beziehungsweise sparsam war ich auch nicht, also hatte ich einfach nicht genug Geld. Und wenn schon, dann wollte ich praktisch die ganze Serie, also Duschmittel, Bademittel, Körperlotion, Gesichtscreme, was es so gab. Und ich habe es dann echt, ich habe das echt gemacht, dass ich meinen Eltern, die hatten immer in, in der Küche so ein Fach mit Handtüchern, Geschirrhandtüchern und unten drunter immer mehr Geld oder größeres Geld für Einkäufe und was weiß ich. Und da habe ich echt 100 Mark rausgeholt ge, und habe dann Cleopatra, die ganze Serie gekauft. Die hat nicht 100 Mark damals gekostet, die war weniger teuer, aber ich kam trotzdem aus der Stadt und diese 100 Mark waren weg. Und da ist es dann tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen, dass Geld verschwunden ist.
0: Oh, und hast du büßen müssen oder hast du es abgestritten?
1: Ich habe es zuerst abgestritten, sie kamen an mein Bett, ich sehe sie bis heute abends beide an meinem Bett knien äh, und dann so das Gespräch anfangen mit, also wir haben bemerkt das und kann es das sein, dass du das warst? Und ich, so, N -n -n -n. und ich weiß nicht, wie lange ich durchgehalten habe, vielleicht drei, vier Mal habe ich Nein gesagt und dann fing ich an zu heulen und habe das Ganze unter größten Schamattacken zugegeben und... Dann setzt meine Erinnerung aus, ich weiß tatsächlich nicht, ob es eine Strafe gab und wie die aussah, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die, glaube ich, schon geschockt waren. Nein. Aber die Kleinbeträge, die wissen Sie eigentlich bis heute nicht. Hoffentlich hören oh, Sie mich zu. Jetzt, jetzt wissen Sie es.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist natürlich was, da kann ich auch dran anknüpfen. Ähm, aber wir wollen ja nicht die gleichen Sünden nochmal hören. Ich habe eine, die grenzt da an, die mir super, super peinlich war. Ja, da habe ich mit Freunden zusammen aus der Eistheke im Supermarkt, äh, ich hatte damals so eine College-Jacke mit Reißverschluss und den habe ich so halb aufgemacht. Und äh, dann haben wir immer gemeinschaftlich zu dritt oder zu viert in diesem Supermarkt an der Eistheke gestanden und einer war dann beauftragt, gleich mehrere Eis für alle, zu besorgen, sozusagen. Und äh, ja, während ich das ganz gemütlich in meine Jacke gepackt habe und mich dann nach draußen begeben habe, ist mir dann eine Kassiererin hinterhergelaufen, die das beobachtet hatte ja. und mich also auf frischer Tat erwischte. Und es war unsagbar peinlich, weil diese Kassiererin auch noch mit meinen Eltern gut bekannt war. Aha. Ähm, meine Freunde sind äh, nicht erwischt worden. Die sind nie wieder in diesen Supermarkt. Ich habe sie auch nicht verpfiffen, aber... Ich muss sagen, die Kassiererin war so fair und nett, sie hat es nicht, sie hat es meinen Eltern nicht gesagt.
1: Oh, meine, echt?
0: Ja, das fand ich ganz, mhm. ganz toll, bin ich auch heute noch dankbar für, weil das hätte natürlich einen Mordsärger gegeben.
1: Mhm. Mhm. Boah, mir fällt da eben gerade echt auch noch eine Geschichte ein, auch so eine Sch Klaugeschichte, da war ich aber wesentlich jünger, ich muss irgendwie so... Also vielleicht hatte ich doch echt kriminelle Energie, wenn ich so drüber nachdenke. Da war ich vielleicht so vier, fünf, fünf, sechs, keine Ahnung. Und es war Sommer und man trug damals so Frotte-Hosen. Also eigentlich Shorts, ja, so. Und ähm, ich war mit meiner Mutter beim Einkaufen in so einem kleinen Laden, den es bei uns im Dorf gab. Also wirklich so ein kleiner Dorfladen. Und die hatten immer diese Gummischlangen, diese, also, weißt schon, diese wie so Gummibärchen bloß in Schlangen Ja, genau. Hatten die immer vorne an der Kasse stehen und ich habe da reingegriffen und habe, ich weiß nicht, wie viel das kann ich gar nicht mehr sagen, weil ich muss ziemlich schnell gewesen sein und habe mir die in die Unterhose, also in diese Frotte Hose gesteckt. Und die Kassiererin, die ebenfalls deshalb komme ich jetzt drauf eine ja, so eine alte Bekannte meiner Mutter war, die hat mich darauf angesprochen, warum meine Hose denn so bollen würde und ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und, und sie hat mich dann echt gehen lassen und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter auch nochmal nachgefragt hat und ich habe in meinem jungen Alter irgendwas erzählt. Ich über Viel werde ich nicht erzählt haben. Tatsache ist, ich war dann zu Hause und habe das dann irgendwo heimlich in mich reingestopft. Also es fing schon früh an mit dem Klauen. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Aber es ging nicht so lang weiter.
0: Das ist ja beruhigend. Ja, ich habe dann als Teenager ähm, ziemlich wilde Zeiten durchlebt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war also ein miserabler Schüler, was darauf zurückzuführen ist, heute würde man wahrscheinlich eine Diagnose stellen mit ADHS oder hyperaktiv. Damals gab es noch nicht wirklich diese Ausdrücke dafür. Da war einfach, der Junge ist unkonzentriert. Und meine Noten in der Schule waren also extrem schlecht. Und meine Eltern waren sehr darauf bedacht, dass ich also nur die besten Noten mitbringe. Zumal ich auch meinen Bruder hatte, der also extrem guter Schüler war. Und in meiner Not, weil also auch die Strafen äh, recht äh, extrem waren, mit Hausarrest und Fernsehverbot über lange Zeiträume, habe ich angefangen, irgendwann mal ein Halbjahrszeugnis zu fälschen, ganz intelligent. Da meine Eltern sehr beschäftigt waren mit ihrem Hotelbetrieb und tatsächlich sieben Tage die Woche lange, lange Arbeitstage auch hatten, war da nicht sehr viel Aufmerksamkeit. Es wurde sehr viel geschimpft, wenn die Noten nicht in Ordnung waren und auch bestraft, aber das Zeugnis kam, dann wurde das einfach so unterschrieben. Und ich habe tatsächlich den unteren Teil des Zeugnisses, ich habe ein altes Zeugnis genommen, habe den unteren Teil abgeschnitten und habe neue Unterschriftslinien drauf gemacht und habe oben das Datum abgeändert, ganz primitiv mit Tippex. Und äh, es ist tatsächlich beim ersten Mal nicht aufgefallen. Das Originalzeugnis habe ich selber unterschrieben mit dem Namen meiner Mutter und habe es einfach wieder abgegeben in der Schule. Als es dann zum Versetzungszeugnis Gut. kam, wurde die Sache natürlich ein bisschen brenzliger, weil ähm, ich dann doch auch wusste, ich werde dieses die Versetzung nicht bekommen. Ich glaube, das war das. Ich bin mir sicher, welches Schuljahr das war, war so siebte, acht, siebte auf die achte Klasse vielleicht, so um den Dreh. Und ja, dann bekam ich einen blauen Brief, hieß es ja damals, ne? und äh, den habe ich abgefangen. Dann gab es einen zweiten Brief, in dem stand, dass äh, also ein Elternsprechtag einberufen wurde und meine ja, Eltern auch zu einem Einzelgespräch mit dem Klassenlehrer in diesem Rahmen vorgeladen werden sollte. Einer meiner Eltern musste im Hotel bleiben, die konnten nie zu zweit weg. Und meine Mutter war diejenige, die sich dann um die Schulsachen gekümmert hat. Die hat damals, weil sie Verdauungsprobleme hatte, einen jeden Abend oder jeden Nachmittag so ein Teeglas voller Leinsamen gemacht mit heißem Wasser und hat das stehen lassen, bis es so, sie hat es immer schleimig genannt. Und da habe ich eine zerdrückte Schlaftablette reingegangen. Oh. Während das dort stand und äh, garte sozusagen oder aufquoll die Leinsamen, in der Hoffnung, dass meine Mutter nicht zu diesem Elternsprechtag gehen kann. Das Resultat war, dass meine Mutter völlig benebelt sich ins Auto gesetzt hat und zum Elternsprechtag gefahren ist und dort eingeschlafen ist. Nein. Ja, und... Ähm naja, nichtsdestotrotz hat mich das nicht von meinem Schicksal bewahrt, weil die ganze Sache ist natürlich trotzdem aufgeflogen, als meine Eltern dann die Nachricht bekamen, dass ich nicht versetzt werde und die dann sich wunderten, aber der Junge hatte doch so ein gutes Zwischenzeugnis, wie kann das denn sein? Tja.
1: Ich wollte gerade sagen, wie viele Noten war dein Zwischenzeugnis besser als dein Jahreszeugnis?
0: Ja, da waren so drei Noten dazwischen. Ne?
1: <lacht> mein Gott, aber echt eine Schlaftablette deiner Mama in die Leinsamenbrühe, das ist schon,
0: schon Respekt. Das waren über Zweifel.
1: Oh ja, oh Gott, was muss in dem kleinen Oliver vorgegangen sein, um wirklich solche... Dinge zu tun, oder?
0: Ja, also äh, denke ich natürlich rückblickend auch. Ne? Wobei, äh, heute kann ich drüber lachen. Ne? Ich habe mir es vielleicht auch schlimmer gemacht in meinem Kopf, als es tatsächlich war.
1: Mhm.
0: Ne? Aber ich habe sehr viel Wert auf Freiheit gelegt und damals war eben Hausarrest und Fernsehverbot war das Schlimmste, was man machen konnte. Ne? Oder in den Keller sperren, aber dafür war ich dann schon ein bisschen alt. Mhm. Und äh, ich wollte meine Freiheit und die war es mir wert. Da muss man mal zu radikalen Mitteln greifen.
1: Mhm. Hast du
0: das nie gemacht? So?
1: Ähm, also wo du gerade, ich war, ich war und bin auch, würde ich schon sagen, immer noch sehr freiheitsliebend. So wurde bestimmt mein Leben schon immer wieder. Ähm, vielleicht deshalb auch so die Selbstständigkeit, so ne, dass ich da möglichst frei meine Zeit einteilen kann. Aber egal und eine große Freiheit war natürlich, als ich 18 wurde und den Führerschein gekriegt habe. Das war dann schon toll, wenn du auf dem Land lebst, Ja, bist du endlich irgendwie ein bisschen beweglicher. Vorher hatte ich immer ein Mofa und habe meinen Eltern immer erzählt, ich gehe zu einer Freundin. Die Freundin hat gesagt, sie geht zu mir. Und dann hat sie sich mit dem Fahrrad nur an mich hingehängt. Und wir sind dann mit dem Mofa in die nächste Disco gefahren und haben uns da so lange es ging irgendwie aufgehalten. Aber ähm, mit 18 dann eben das Auto. Und das muss man meinen Eltern wirklich lassen. Sie haben mir das Auto auch sehr häufig zur Verfügung gestellt. Aber es gab dann immer mal so Phasen, ähm, also sie wollten einfach nicht, dass ich sehr weit damit fahre oder anders wollten kontrollieren, mit wem, wohin und was. Und ich habe irgendwann mal im Skiurlaub einen äh, jungen Mann kennengelernt. Lieber Martin, wenn du jetzt zuhörst, herzliche Grüße. Und der wohnte in Eberschbach. Das ist bei Stuttgart. Kennst du das? Nein. <lacht> ist und das war von uns ja so 200 Kilometer weg. Ne? So ungefähr. Und ähm, meine Freundin wiederum, die hat sich in äh, seinen Freund äh, verliebt, dessen Name ich jetzt leider nicht mehr weiß und wir wollten unbedingt an einem Samstagabend eben dorthin fahren nach Ebersbach bei Stuttgart oder vielleicht hieß es auch Ebersberg, ich weiß es nicht mehr und wollten dafür das Auto meiner Eltern nehmen und ich weiß nicht, was mit meinem Vater an dem Abend los war, aber der hat das irgendwie gerochen, dass wir eine längere Tour vor uns haben und hat mich schon gemaßregelt die ganze Zeit und und überwacht. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Und ich weiß auch nicht mehr, woher dieses Misstrauen kam und was ihn daran gestört hat. Aber er ist dann in die Garage gegangen und ich habe ihn vom Badfenster aus beobachtet. Da konnte man in die Garage schauen und dachte mir, was macht er in der Garage? Und ich war hundertprozentig überzeugt. Und es war auch so, dass er den Kilometerstand abliest, um am nächsten Tag zu schauen, wie weit ist sie gefahren. So, Und dann bin ich zu meiner Freundin und habe das der gesagt. Ich habe gesagt, Birgit, das tut mir leid, aber mein Vater hat heute den Kilometerstand, glaube ich, kontrolliert. Ich bin mir ziemlich sicher. Und er sagte, ach, kein Problem. Wir gehen zu meinem Freund. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der wohnte gleich nebenan. Der ist... Äh heute würde man sagen Mechatroniker, also Kfz-Mechaniker, und der hängt uns die Tachowelle auf. aus. Und das sind wir tatsächlich zu ihm, und dann hat er in mein Auto gegriffen und hat irgendwie rumgeschraubt, hat uns noch gezeigt, wo das ist und wie man das wieder festmacht, und hat uns die Tachowelle ausgehängt und hat dann gesagt, viel Spaß, und wir sind dann tatsächlich nach Stuttgart gefahren und sind... Also das erste Problem war, wir sind heimgekommen, also wir sind sehr spät heimgefahren oder sehr früh, wie man will. Das war vielleicht so halb fünf, sind wir Richtung Heimat gefahren und irgendwo auf der Autobahn hatte ich plötzlich das Gefühl, es hat sehr geregnet, dass ich geblitzt werde, weil ich zu schnell war. Das war das erste Problem und das zweite war, wir waren dann nicht unweit von zu Hause weg und wollten die Tachowelle wieder einhängen und wir haben sie, wir es nicht hingekriegt und standen in der nächstgrößeren Stadt an einer an einer Tankstelle und haben da weibchenartig um Hilfe gebeten, man möge uns diese Tachowelle wieder einhängen. Und dann hat die, der Tankwart gesagt, naja, er ist Tankwart, er ist kein Mechaniker, da muss ich warten, die Werkstatt macht erst später auf. Und dann kam ein Typ und der hat gesagt, was habt ihr denn für ein Problem, Mädels? Und dann hat der uns diese Tachowelle eingehängt. Was zur Folge hatte, dass der, die Tachonadel in diesem Auto immer so gezittert hat. Das ist aber offensichtlich bis... Heute gut heute gibt es das Auto nicht mehr, niemandem aufgefallen. Die hat immer gezittert. Und das Zweite war, dass ich wochenlang äh, an den Briefkasten gerast bin, in der Hoffnung, ich, ich kann diesen Brief der Polizei abfangen, weil ich zu schnell gefahren bin. Es kam aber nie einer.
0: Ja, auch cool. <lacht> <lacht> aber jetzt wäre die Frage mal, haben denn deine hast du jemals gefragt, ob die tatsächlich den Tacho abgelesen haben, deine Eltern? Oder ob das nur deine ja, gedankliche Paranoia ja. war.
1: Ja, nee, ich habe dann, also Jahre später, da hatte ich dann, glaube ich, auch schon Kinder, habe ich das auch mal gebeichtet, das habe ich vorher nie mitgekriegt und es stimmte tatsächlich, er hat den Tacho abgelesen und hat auch am nächsten Tag, das kann ich mich auch erinnern, dass er wieder in die Garage ist, aber ich war mir halt nicht sicher, aber es war schon so, er hat vor lauter Misstrauen, abgelesen Und als ich es ihm dann gebeichtet habe, wie gesagt, war das sehr viele Jahre später. Da haben wir beide drüber gelacht. Aber es hätte nicht früher, glaube ich, stattfinden dürfen, die Beichte. Ja,
0: ja. also so eine Autosünde habe ich auch, die mir jetzt auch gerade einfällt. Da war ich auch 18 und habe gerade meinen Führerschein gehabt. Ich hatte kein eigenes Auto und habe den Subaru Kombi von meinen Eltern ab und zu mal gefahren und die sind ein paar Tage, hatten die das Hotel geschlossen, weil sie Betriebsferien gemacht hatten und waren unterwegs und die haben zwei Autos gehabt, einen alten Mercedes und diesen Subaru Kombi. Und mit dem Mercedes waren sie unterwegs und mit dem Subaru Kombi bin ich gefahren und ich bin dann natürlich ganz klar auch zum Jugendzentrum damals mit dem Auto und beim Ausparken bin ich rückwärts gegen einen Baum gefahren. Und habe also richtig schön die Heckklappe verbeult ne, und Oha. die Schuhstange. Also es war nicht unerheblich. In meiner Panik, weil ich selber auch in den Urlaub fahren wollte nach Frankreich, bevor meine Eltern wieder zurückkamen, habe ich es nicht für nötig gehalten, diesen Vorfall zu beichten und sogar noch schlimmer. Ich habe das Auto rückwärts in die Hotelgarage gefahren, was mit einem kaputten Spiegel dann auch noch geendet ist, weil die Garage Ach. wahnsinnig eng war. Und mit rückwärts fahren, mit 18 war das noch nicht so toll. Und mhm. habe den Wagen also aber rückwärts reingefahren habe den Seitenspiegel notdürftig dran äh, geklebt, äh, sodass es nicht so offensichtlich war, dass der kaputt war. Und ähm, ja, habe die Autoschüssel hingehängt und bin dann nach Frankreich gefahren. Mhm. Und äh, naja, damals gab es kein Internet, keine Handys. Da kein war ich Handy. Erst mal, mhm. Da war ich erstmal sicher <lacht> und hatte einen wunderschönen Urlaub, bis ich dann wieder zurückkam.
1: War dann und da irgendwas?
0: Ja, also ich war tatsächlich auch mit 18 noch in der, in der Negierphase und habe erst mal versucht, das zu leugnen und habe versucht, das auf einen Kochlehrling abzuwälzen, von dem ich wusste, dass er das Auto ab und zu mal bewegt. Ähm, aber am Ende ist das natürlich rausgekommen. Ich musste es dann beichten und äh, ja, war nicht sehr schön. Du freundlich.
1: Lümmel, du! Du Lümmel, du!
0: Aber ich einen hatte, vollen Urlaub.
1: Ja, das glaube ich. Wo warst du denn in Frankreich?
0: In Bordeaux, an der Atlantikküste.
1: Ah ja. Mhm. Ich habe auch mal äh, einen Unfall gebaut mit dem Auto meiner Mutter vor lauter Schreck, weil ich gehört habe, dass meine Tante gestorben war. Meine Eltern waren im Urlaub und ich war so aufgelöst, dass ich irgendwo hingefahren bin. Und weil ich so Angst hatte vor der Reaktion meiner Eltern, habe ich das Auto reparieren lassen. Also bis sie zu Hause waren, war das Auto repariert.
0: Oh, und das hast du bezahlt?
1: Das habe ich bezahlt, ja, damals von einem, also ich habe damals, da war ich acht, neunze vielleicht, habe ich ähm, äh, einen Ferienjob gemacht und habe dann den Rest, ähm, also Geld, ein Teil des Geldes, das ich dann äh, bekommen habe, habe ich dort investiert in das Auto, das war die Stoßstange. Das hat, ich weiß nicht mehr, es hat schon eine Stange gekostet, eine Stange hat die Stoßstange gekostet, aber äh, heute also heute würde sie viel mehr kosten. Damals war das ja noch nicht ganz so wild.
0: Ja, ja, das wäre für mich keine Option damals gewesen, weil das Geld äh, hätte ich nicht gehabt und selbst wenn, dann hätte ich das lieber anderweitig investiert ja? natürlich, äh, wie in meinen Urlaub. In den
1: Frankreich-Urlaub, genau. <lacht> Möchtest du noch was beichten oder darf ich was fragen?
0: Du darfst gerne was fragen.
1: Das sind ja nun so sehr, so typische, erdige Jugendgeschichten. Ne? So, wir haben alle irgendwie was gemacht, was, äh, ja, um uns auszuprobieren oder unsere Grenzen zu erfahren, keine Ahnung was. Wie bist du denn? Also, ich meine, heute arbeitest du außerkörperlich, hast du gesagt. Ja, also so vom, ich nenne es jetzt mal, erdigen Jugendlichen zum, zum äh, Trainer für außerkörperliche Erfahrungen. What the fuck ist passiert zwischendrin?
0: <lacht> ja, ich denke, ähm, irgendwann hat die Vernunft dann doch so ein bisschen gegriffen. Ich, also bei mir hat diese rebellische und auch unvorsichtige Phase recht lange angehalten. Also meine Liste ist tatsächlich auch noch recht lang mit Jugendsünden. Da sind auch noch ein paar ganz krasse Sachen drauf. Eine Sache schmeiße ich noch rein, weil die es wirklich ist und die habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich habe mir den Blinddarm rausnehmen lassen, damit ich nicht zur Arbeit gehen muss. Blinddarmschmerzen. Ich, ah. ich habe damals eine Ausbildung gemacht im Hotelfach und habe, also ich, ich mochte diesen Job nicht und es war alles so doof dort in dem Betrieb und ich musste so wahnsinnig viel arbeiten mit 17 und habe Blinddarmschmerzen vorgetäuscht und bin dann zum Arzt geschickt worden und habe gedacht, naja, machst du ein, zwei Tage krank und dann hat das aber so ein Eigenleben angenommen und plötzlich lag ich im Krankenhaus und damals war die Diagnostik natürlich auch noch relativ, äh, sage ich mal, primitiv, ne? weil da wurde gedrückt und gesagt, hast du Schmerzen? Und dann habe ich gesagt, ja und habe gedacht, na, jetzt kannst du dich hier ein paar Tage ausruhen und... Plötzlich liege ich auf dem OP-Tisch und wache oh. ohne Blinddarm auf. Und, und Haferschleim eine Woche. Ja, aber der Blinder war in Ordnung, wurde mir gesagt, war Fehlalarm, aber der ist jetzt weg. Aber ich habe zehn Tage Urlaub gehabt. Das war so eine der schlimmsten Sachen, die äh, ja, wenn man das überhaupt in diese Kategorie Sünde mit einpackt, weil ich habe ja, das war ja eigentlich mir selbst gegenüber eine Sünde. Ne?
1: Es ist auf jeden Fall, also. Ich weiß nicht, ob ich Hochachtung sagen soll, dass man sowas so konsequent dann durchziehen kann. Ich hätte vorher, glaube ich, äh, äh, alle, wie nennt man das, die Segel geschworfen, die Segel gehisst, die was auch immer. Ich die Reißleine hätte, gezogen. Danke, <lacht> ich hätte mich nicht auf den OP-Tisch begeben, glaube ich.
0: Ja, also ich muss mich im Nachhinein auch wundern darüber, dass ich das durchgezogen habe. Aber ja, es war zehn Tage Urlaub und das war in meiner damaligen Situation, äh, war es das wert, glaube ich, ne? am Ende. Oder ich durfte sogar am Ende noch zwei Tage zu Hause bleiben, was auch ganz schön war. Aber mhm. die Wende kam bei mir tatsächlich, da habe ich heute Morgen nachgedacht, äh, mit meinem Umzug in die USA. Ich bin... Zwar sehr früh aus Deutschland weg, ich, glaub, ich war 22 und habe erst in unterschiedlichen europäischen Ländern noch gearbeitet und bin mit Ende 25, sage ich mal, 1991, im November 91 in die USA ähm, dann gezogen. Was sollte eigentlich nur für anderthalb Jahre sein, aber es sind dann 30 draus geworden.
1: Für einen Job? Bist du für einen Job, nach? Ich bin für einen Job. USA?
0: Hierhin mhm. tatsächlich, ja. Der war auf, auf 18 Monate begrenzt, weil mein Visum begrenzt war. Aber hier gibt es ja diese fantastische Green Card Lotterie. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch gibt, aber damals. Und da, da habe ich die Green Card gewonnen und bin dann hier geblieben. Aber dieses Land äh, verlangt dir eine Menge Verantwortung ab, Eigenverantwortung. Und das war von Anfang an eigentlich so wo ich mich entscheiden musste, werde ich jetzt erwachsen oder nicht, weil wenn mhm. nicht, dann muss ich auch wieder nach Deutschland zurück, da wird für mich gesorgt. In Deutschland gab es damals ein fantastisches Sozialsystem in den 80er, 90er Jahren war das ja alles noch sehr, sehr stabil, zumindest bis Mitte der 90er und vor das so anfing zu bröckeln, aber hier gab es das nie. Hier, hier musste man immer sehr, sehr kreativ sein, hier musste man früh aufstehen und seinen Job machen und sehen, dass es weitergeht. Hier wird einem nichts geschenkt in diesem Land. Und ich glaube, da ist bei mir dann relativ schnell so die Vernunft durchgekommen. Und natürlich waren die USA in den 90ern bereits, was so, sage ich mal jetzt, Esoterik und spirituelle Dinge angeht, da waren die hier viel, viel weiter in Kalifornien. Da muss ich natürlich sagen, im Mittleren Westen war das eine andere Geschichte, aber Kalifornien ist ja die Hochburg der Esoterik oder die Geburtsstätte der modernen Esoterik so ein bisschen und ähm, ich habe dann ganz schnell angefangen, ja, mit Yoga und äh, Meditation und habe dann, ja, Stück für Stück angefangen, auch meine eigenen Erfahrungen zu machen und mich auszuprobieren und dadurch kommen dann natürlich auch Erkenntnisse und, ja, die innere Weisheit zum Vorschein,
1: Gab es einen Lehrer, der dich da begleitet hat oder hattest du, ich nenne es mein Guru?
0: Nee, überhaupt nicht. Da habe ich mhm. wirklich nie was von gehalten. Ich habe zwar <lacht> Menschen, die mich sicherlich beeinflusst haben auf meinem Weg sehr stark, aber ich würde niemandem jetzt so den Titel Lehrer unbedingt geben wollen oder, oder Guru. Weil ähm, auch da habe ich immer gewusst, ich muss meiner eigenen Stimme folgen und nicht der Stimme von irgendjemand anderem. Ich bin in, in meiner yoga interessanterweise in so eine Situation gekommen, wo von unseren Lehrern, es ist ein sehr straffes Programm gewesen, es ging nur ein volles Jahr in Australien, 2001. Und da war es so, dass, dass die uns mehr oder weniger dazu ja, ich will nicht sagen gezwungen haben, aber diese Hochachtung den Lehrern gegenüber und dieses ja diese Rituale, die damit zusammenhängen im sehr traditionellen Yoga, das hat man uns abverlangt. Und das ist mir total damals schon gegen den Strich gegangen. Aber ich habe mich gefügt, weil das wollte die Schule, das war so und ähm, habe aber danach gemerkt, so das würde ich nie wieder machen.
1: Mhm.
0: Und meine, meine ganzen Mitschüler, wir waren 30 Leute in dieser Ausbildungsgruppe, die sind fast alle nach Indien gezogen, dann um äh, beim großen Guru, sage ich mal, noch nochmal weiterzulernen. Patabi Joyce, der große Ashtanga-Lehrer. Und der hat damals, ähm, na, was heißt, er hat es nicht verlangt, aber es war selbstverständlich, dass man ihm die Füße küsst nach, nach dem Yoga, nach der mhm.
1: Praxis. Mhm.
0: Aber wie war es denn bei dir? Wie bist du denn zur Vernunft gekommen? Oder zur Vernunft. Geworden?
1: Gute Frage. Also bin ich jetzt schon erwachsen? Manchmal fühle ich mich heute noch wie ein kleines Kind und immer noch nicht reif genug oder weise genug. Auf jeden Fall gibt es noch viel zu lernen. Ich weiß es nicht, ich habe mit 23 meinen Sohn bekommen, den David, mit einem Studium. Ich habe erstmal Journalistik studiert. Und das war mal so ein Schritt, Na, da bist du genötigt, einen Schritt ins Verantwortungsbewusstsein zu gehen. Und dann bin ich erstmal ziemlich viele Jahre gerannt, würde ich es mal nennen, weil ich musste den David großziehen mit Hilfe meiner Eltern zum Beispiel oder auch seinem Vater. Ich musste studieren oder ich wollte studieren. Ich habe dann beschlossen, ich muss jetzt Schauspielerin werden. Das wollte ich schon immer. Und wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie wieder. Also bin ich dann auf die Schauspielschule, habe noch eine zweite zweites Studium angefangen und war dann erstmal wirklich richtig krass unterwegs und habe dann mit, ich schätze mal so 30, kurz nachdem ich auch fertig war mit der Schauspielschule ähm, um meinen unruhigen, also ich hatte schon immer so ein Nervenkostüm, das immer sehr flirrig war und sehr dünn gesät irgendwie und ich hatte immer das Gefühl, ich bin natürlich auch jemand, der sehr viel Lampenfieber hat oder hatte und viele Selbstzweifel, die mich oft richtig beschäftigt haben, so kann ich das, bin ich gut genug, kann ich ins Vorsprechen gehen und so weiter und ich hatte das Gefühl ich musste einfach meinen Hintern beruhigen so und habe ich weiß nicht warum ich auf Yoga kam das war wahrscheinlich irgendein inneres Wissen das mich dahin geführt hat und habe es dann erstmal autodidaktisch gemacht weißt du schon damals noch so mit CDs und so Büchern und so Kram und habe ziemlich schnell gemerkt dass mir das ziemlich gut tut und dass mir das gefällt und habe dann lange verschiedenste Lehrer ausprobiert und eigentlich bin ich erstmal lange Schülerin geblieben, habe dann mich viel mehr mit, wenn wir, wir es so wollen, spirituellen Techniken befasst, von Kartenlegen über Quantenphysik solche Dinge und mich da halt einfach so ein bisschen, also ich würde es wie so ein Hobby nennen, habe ich mich da irgendwie so durchgewummert, während ich ansonsten ein ein arbeitsreiches Leben geführt hat. Und dann habe ich noch mal zwei Kinder bekommen und dann hat, ist mein Patenkind gestorben und das war so der Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Und es ging so weit, dass ich richtig, also das lag an vielen Dingen, Überarbeitung, diese Trauer, die keinen Platz hatte im Leben, so. Und dann hat es mich wirklich richtig zusammen, also ich bin eigentlich zusammengeklappt, wenn du so willst. Und als ich mich dann einigermaßen wieder zusammengeflickt hatte, <lacht> habe ich beschlossen, so und jetzt machst du das, was du schon seit Jahren in dir trägst, nämlich du hast jetzt endlich eine Yoga-Ausbildung. Und das habe ich dann gemacht und dann kam eines zum nächsten. Ich habe erstmal lange die richtige Schule, den richtigen Lehrer gesucht, weil mir das ähnlich ging wie dir. Ich konnte mit so einem Hierarchie-Dasein wenig was anfangen, Guru-Dasein gar nicht. Ich habe irgendwie so etwas Menschliches gesucht, was mich begleitet, aber nicht irgendwas von mir will, was ich ihr so ihr oder ihm sowieso nicht geben kann. Und ich wollte auch keine Übergriffigkeit, keine grenzenverletzenden Lehrer. Und ich finde in der Yoga Szene muss man aufpassen, was man so erlebt, zum Teil auch. Auf jeden Fall habe ich meine Lehrerin gefunden, die Selina Gallery. Nach langem Hin und Her und habe da zuerst ein bisschen gelernt an da und dann eben bei ihr und nach der Yoga Uh, Lehrergeschichte kam die Heilpraktikerin für Psychotherapie, dann kam Somatic Experiencing als körpertherapeutische Art der Traumatherapie. Einfach weil sich diese Techniken und da greift dann auch das Körperliche aus dem Schauspiel rein, Körpersprache, Nonverbal, so völlig plötzlich so einen wunderbaren Kreislauf ergeben, mit dem zuerst ich viel gearbeitet habe persönlich und jetzt das einfach auch gerne weitergeben möchte an diejenigen, die es wollen.
0: Klingt <lacht> so sehr das? schön. Wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, dass wir auch mal für unsere Podcasts eine Folge machen, jetzt richtig dann auch mit dem Thema Yoga und unserem unserem Weg. Da können wir dann noch mal ein bisschen intensiver und näher ja. darauf eingehen, an diese auf deinen Weg und vielleicht auch auf meinen Weg.
1: Sehr gerne. Aber du hast mir die Frage immer noch nicht, also noch nicht so hundertprozentig beantwortet, auch vom Yoga-Lehrer sozusagen dann in einen Trainer für außerkörperliche Erfahrungen.
0: Ja, du, ist das ja ist, ist eigentlich umgekehrt Schritt. gewesen. Ich bin im Jahr 2000 mit dem Monroe-Institut in Berührung gekommen. Ah, Und okay. Der Robert Monroe ist jemand, wer sich mit außerkörperlichen Erfahrungen beschäftigt hat, kommt an dem Namen nicht vorbei einer der Pioniere auf dem Gebiet gewesen und ich habe eine Woche dort am Manu-Institut verbracht und äh, ich war zu der Zeit Fernsehjournalist und habe nach dieser Woche gemerkt, dass ich einfach überhaupt nicht mehr klarkomme in meinem Beruf, dass mir das zu oberflächlich und ähm, ja, es war einfach nicht meine Berufung, sage ich mal. Und äh, ich habe nach dieser Woche am Manu-Institut 30 Tage Integrationszeit verstreichen lassen, so wie mir damals das auf dem Weg mitgegeben wurde, bloß nicht zu überstürzen, aber mir war klar, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben und habe dann meine Jungerlehrerausbildung nach 30 Tagen angefangen, habe meine Sachen gepackt, bin von Kalifornien nach Australien gezogen für ein Jahr und habe auch nie wieder zurückgeblickt auf diese Fernsehgeschichte und dann hat einfach ein neuer Weg für mich begonnen. Ich bin nie wirklich lange als yoga tätig gewesen, immer mal hier und da in den ersten Jahren nach meiner Ausbildung. Aber ich habe schnell festgestellt, das ist nicht meins. Ich finde mich da nicht wieder auf dieser Art von Bühne und habe mich dann doch mehr mit den ja, feinstofflicheren Phänomenen auseinandergesetzt. Und so bin ich Schritt für Schritt dann mit der Arbeit von Monroe vertrauter geworden und irgendwann habe ich mich zum Trainer ausbilden lassen.
1: Sag mir, was ist das für dich, so dieses außerkörperliche Erfahrungen machen? Ich habe ja immer sowas wie Nahtoderlebnisse im Kopf, wenn ich außerkörperliche Erfahrungen höre, aber ich weiß, es ist natürlich um fast viel mehr, denke ich mal. Was ist das also, was ist es für dich? Das muss ja auch für dich sowas wie eine Ressource sein, nehme ich an.
0: Ja, es ist tatsächlich die tiefe Erkenntnis, dass wir nicht ein- oder zweidimensional sind in unserer Wesenheit, sondern multidimensionale äh, Lebewesen und dass die physische Realität nur eine von unzähligen Realitäten ist, die es gibt. Und die dieses ja, Rüberschauen über den Tellerrand und dieses Reisen durch andere Dimensionen finde ich unglaublich spannend und bereichernd. Ich finde es immer ganz wichtig, aber auch das Ganze hier dann zu integrieren. Sonst bringt es sehr wenig. Sonst bleibt es wie ein Traum oder wie ein Film am Ende. Aber ja, es kann unglaublich bereichernd sein. Und es, es eliminiert viele Ängste, wie zum Beispiel die Angst vorm Sterben oder vom Tod generell, weil diese Sicherheit da ist, dass der Körper tatsächlich nur eine Hülle ist und nicht mehr und nicht weniger.
1: Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir plaudern, aber wir wollen ja irgendwie unsere ähm, Hörerinnen und Hörer auch nicht überfordern, denke ich, oder?
0: Genau, ich denke, wir setzen das an, äh, an einer anderen Stelle fort ja. und setzen dann nochmal an. Äh, <lacht> und hier können wir für heute sagen, äh, Jugendsünden gehören dazu ne? und äh, aus jeder Sünde habe ich was gelernt, mir tut es ein bisschen leid für meine Eltern und meine Lehrer <lacht> im Nachhinein, aber naja, die haben sich das auch irgendwo ausgesucht. Ne? Und äh, es gehören immer zwei dazu.
1: Ja, du und ähm, sag unseren äh, Zuhörerinnen und Hörern noch, was du heute machst. Wie heißt dein Podcast und warum muss man ihn sich unbedingt anhören?
0: Mein Podcast heißt Geistreich am Samstag. Am Samstag, weil die Folgen immer samstags veröffentlicht werden. Nicht jeden Samstag, aber wenn, dann Samstag. Und äh, geistreich hat so ein bisschen eine Doppelbedeutung. Es geht um... Tatsächlich paranormale und übersinnliche Phänomene und Themen Heilung, außerkörperliche Erfahrungen, Jenseitskontakte, also sehr bunt gemischt, alles so ein bisschen aus der Esoterik mit jeweiligen Experten, die ich zu gewissen Themen dann interviewe und da sind sehr spannende Leute dabei. Und wie heißt Deiner und warum müssen wir den hören? <lacht>
1: In Yourself, Achtsamkeit in 52 Wochen. Ich wollte einfach einen in einem begrenzten Zeitraum den Menschen, die Lust haben dazu, die Möglichkeit geben, so die wichtigsten Techniken und Werkzeuge, die es im Achtsamkeitstraining gibt, formell wie informell, also sprich äh, emotionale und psychologische Reflexion genauso wie den Bodyscan, Meditation zu lernen. Um zufriedener und resilienter zu werden. Genau. Und es ist ja auch kein Zufall, dass der Podcast das erste mal in meiner Corona-Zeit erschienen ist. Das liegt daran, dass ich mehr Zeit hatte und dieses Herzensprojekt endlich mal machen konnte. Mit dem Ziel, dass es den Menschen vielleicht in dieser verrückten Zeit, ja, in der wir ja jetzt immer noch stecken, tatsächlich Hilfestellung geben kann. Jede Woche Sonntagabend, 52 Wochen.
0: Wow. Jo. Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer schaltet ein und äh, wir schalten uns jetzt aus. Ich sage ja. tschüss und vielen Dank. Du startest Simone.
1: Ich danke dir auch. Du startest jetzt in den Tag in Kalifornien und ich beende meinen Tag langsam aber sicher.
0: Dann wünsche ich, ich dir eine Nacht gute machen. Nacht.
1: Dir einen guten Tag.
0: Alles Gute. Tschüss. Danke
1: für das Gespräch. Tschüss. Podcast Roulette. Das
0: Podcast Roulette von Podcaster.de.